0: O Cor Cor, Cuidando de Você. você, você, você. Olá, pessoal. Mais um episódio O Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni. Eu, Arthur Sorelli. E hoje estamos com a Alda Marmo novamente. É muito legal porque no episódio passado a gente chegou a falar um pouco sobre autoconhecimento. Na minha concepção, era você olhar para dentro e ela disse que é olhar para fora.
1: <risos> ah, choveu de dúvida aqui para gente. Viu?
0: Exato. Então, Alda, muito bem-vinda de novo e vamos começar com esse com esse episódio. O que que é o autoconhecimento e por que que é olhar para fora?
2: Bom, primeiro oi, né, gente? Tudo bom, pessoal? <risos> é, é, geralmente, Sérgio e Arthur, é, quando eu coloco, né, essa nova perspectiva, geralmente dá muita dúvida mesmo, mas é... Eu vou voltar um pouquinho para trás então para que a gente possa introduzir melhor esse assunto na verdade contextualizar Bom o ser humano é um ser social né se ele não se não existe um outro é, que conviva comigo eu não vou saber a meu respeito Né? E na verdade nós nos construímos né? Nós aprendemos a agir no mundo Nós aprendemos a falar uma determinada língua Nós aprendemos a discriminar estímulos né? Porque tem sempre um alguém que nos ensina Ou seja, a gente está a todo momento em relação Nos relacionando com o mundo né? e com alguma pessoa e, e a gente vai aprender muito a nosso respeito a partir do momento é, que existem essas relações e que tem um outro ali para que eu possa é, me comparar, entender intensidade. É. Pensa aí, eu sempre faço essa essa pergunta, né? Como é que uma criança pequena… Vocês dois têm filhos pequenos, sim, né? Sim. É, já tá na idade de falar, tal, de trocar é muito. ideia? Minha Mas filha muito. tá com um ano,
0: um ano e três meses. Ela agora tá começando a falar bastante, assim. Né? Sim, ah, então. eu tenho
1: uma de quatro que fala mais que eu.
0: Ah,
1: é mulher, né? É.
2: <risos> então, como é que ela vai aprender a falar a respeito dela?
1: Ah, essa é uma dureza.
2: Então, né… Como que ela vai se autoconhecer?
1: Acho que tá todo mundo pensando nesse momento, assim.
0: Não, eu tô refletindo. Valendo. Não, é e, é. e é legal você falar isso, porque eu tô refletindo aqui. E quando a gente não tem conhecimento, a gente falou sobre Sim. isso atrás, né. Uh, a gente tira algumas conclusões. É. E a questão do autoconhecimento, eu sempre achei. Você tem que olhar para dentro, olhar para dentro. Mas nunca é, eu fiz essa…
1: história de você ficar sozinho, você vai se conhecer, é... você vai… Né, pensar você é, internamente e legal Caiu por água é,
0: abaixo para mim hoje. não, e legal a Alda falar isso porque é de fato, você só vai se conhecer se você tiver passando por alguma situação, se você tiver se relacionando com uma outra pessoa, então você vai entender como que você age ou pensa ou sente de acordo com aquela
2: sim, até porque alguém tem que te dizer na verdade né? então vamos, vamos retomar aqui alguma coisa Perfeito. É, no, o ser humano ele é dotado de um organismo né? e, e nós somos humanos, sociais, porque a gente está num mundo a gente faz parte de um contexto o nosso foi selecionado né, pelas, pela espécie né? a, a nossa emoção, por exemplo, ela tem uma parte pública e uma parte privada porque é muito importante que o outro, que o meu semelhante, ele saiba o que está acontecendo comigo. Se só eu uh, tenho acesso ao meu mundo interno, uh, como é que eu ia falar o que está acontecendo comigo? Então, a emoção, ela tem uma parte pública. Então, por exemplo, a sua filhinha, ela tá ali, tem um ano, um ano e pouco. É, tem a tua mulher que tá lá, convive com ela, tal. Essa convivência, sua mulher já tem umas sacadas dela, né. Então, às vezes, você fala, ela tá chorando, você fala Ai, que será que ela tem? E sua mulher fala, ah, é sono, né. Ela já. então é mãe. É, porque ela sabe da rotina dela. Mas daqui a pouco… É, vamos dizer que ela tá andando, passeando com a sua mulher na rua e vem um cachorrinho. E aí ela vai e se esconde, ou ela é, pega na perna, por exemplo, da sua mulher. E aí sua mulher vai falar, ô oh, filha, você tá com medo? Ela não sabe o que é medo, ela nunca ouviu essa palavra, ela, só tem ela aquela não sensação. veio com aquilo né, dentro pré-formatado, dela, pré-formatado. Né? Exato. É, a princípio, ela, para ela aquilo não quer dizer muita coisa, mas com o passar do tempo ela vai começar a relacionar aquela palavra, aquela circunstância, aquele estímulo, aquela sensação do corpo dela. E a sua mulher também vai saber que quando ela pega na perna dela, é que ela tá sentindo medo. Daqui a pouco, ela vai, né, e assim vai acontecer com todas as outras emoções. Quando você vai num médico, quando você tá de maneira diferente no mundo, não tem alguém que olha pra você e fala, poxa, o que você tem? Você tá meio... Cabisbaixo, você sempre chega animado. Hoje você chegou meio. Uh, o que, que foi? Né? Essa é a parte da emoção que ela é pública. E as pessoas vão ensinando pra gente, vão nomeando pra gente, vão norteando pra gente o que, que tá acontecendo no nosso corpo. Até que chega numa idade que eu tenho, que eu consigo reconhecer no meu organismo. Né? Eu tô numa situação, na escola, primeiro dia de aula, escola nova Eu chego meio assim, meio quieto E aí eu posso dizer que, putz, aquela gente nova As pessoas me olhando... alguém perguntou o que que você tem eu já sou capaz de falar eu tô com vergonha
0: ou tô inseguro ou
2: tô com medo a criança nunca fala inseguro você vê que ela não é verdade você não né? as emoções elas vão se refinando conforme a gente vai vai crescendo se desenvolvendo
1: eu acho até a gente conversou um pouco por cima no primeiro episódio né? um um overview geral né? Uma, uma visão mais genérica que é as dificuldades da gente nomear os nossos Sim, sentimentos. Sim, exato. Até talvez não só criança, mas talvez tenha adulto que falar não sei se isso é insegurança, acho que é, isso é só medo. É. Ah, eu acho que isso é receio, enfim.
2: Então, além de tudo, existe essa importância. Quando você é criança, você vai ter algumas emoções básicas ali. Né? Raiva, medo, nojo, enfim, alegria. Mas você não vê uma criança falando ah, eu tô inseguro, eu tô angustiado. Né? isso vai depois, né? a gente vai ampliando é, o refinamento dessas circunstâncias dessas tá. condições do nosso organismo a depender de algumas situações
0: então Alda, eu posso falar que é, é, você falando isso me fez refletir hum. um pouco aqui o quanto que o contexto influencia também na, na sua personalidade né? porque que nem você falou a criança tá ali, ela vai por baixo da perna da mãe, e a mãe fala você tá com medo. Sim. Então, ou seja, talvez a mãe... Se visse um cachorro, poderia sentir medo. Sim. E aí, ela passa aquilo a filha e ensina Sim. ela que… Pode se falar, tem...
2: ah, fica para cá, olha, Isso. não chega perto, né? O medo da mãe e tal. Enfim, mas aí você fez o pulo do gato sem eu precisar te levar para lá. Porque você tá vendo como o contexto é que vai mostrar pra gente o que que, de fato, a gente tá sentindo, em que condições a gente sente… Então, por isso que aquele dia eu falei, se você quer se conhecer, você tem que buscar também fora. Porque é. você tem que ir para as suas relações, né? mas Vamos pegar que a gente pega uma pessoa super tímida ou que uh, é muito envergonhada. Ela não nasceu envergonhada. Isso aconte- aconteceu alguma coisa coisa na vida dela e que, é, deixou ela assim. que teve essa, esse resultado foi tão desconfortável, é tão ruim e a gente tem uma tendência a evitar e fugir de situações que causam medo, desconforto, nojo Lógico. né? então é, essa vergonha que pode ter sido tão aliás, a vergonha é uma das emoções mais devastadoras né, para o ser humano que ela é, passa a evitar, a evitar essas condições, o que retroalimentam a distância dela de situações a, nas quais ela pode vir a passar vergonha. Mas não adianta você ir buscar dentro dela. Ai, você tem isso, tá bom. É igual você entrar Mas numa é rua a... sem saída. A Você pessoa tem que buscar. se ela sentar
1: sozinha, ela não vai lembrar, putz, foi nesse momento que eu me tornei. Talvez sim, não talvez não. É, é que eu tô pode, pensando ela pode. como leigo, sim. Porque e até o que que corrobora isso? as dúvidas que, chegaram pra, que é. chegaram pra gente, que muito se falou ao longo da história, ao longo do tempo, uhum. que era. Ah, pra você se conhecer melhor, você precisa, sei lá sentar no seu cantinho e pensar na sua vida. Faz uma auto-reflexão, pensa o que que você gosta, enfim.
2: Exato, mas você tá vendo como você tá condicionado? É isso. Porque você tá falando assim, senta no seu cantinho e pensa na sua vida. Você não tá pensando… É, mas só que você tá inserido no, dentro de uma tá sociedade, você tá pensando na tua uma... vida e a tua vida sempre teve em contato em relação com os outros é você verdade. vai pro seu canto o que você precisa é, lógico se eu tiver aqui com vocês e a gente conversando e fazendo coisas, não é nessa condição que eu vou conseguir parar e ficar pensando na minha vida, Sim. então eu vou para um lugar, fico ali, ou eu vou num processo terapêutico onde as pessoas me façam perguntas né? eu faço um processo de desenvolvimento seja lá o que, mas que me faça pensar, exatamente, na minha vida. E a minha vida são as relações que eu tive com o mundo. E aí eu vou localizando. Por que que aquilo aconteceu? Como é que se deu? E depois? Por que que aquilo se manteve? Ou por que que aquilo acabou? Ou por que que depois daquilo eu comecei a fazer tal coisa? Né?
0: Então? então é, é, desculpa, Telda. Então, uma coisa legal para o pessoal que está nos ouvindo, né, hum. é essa reflexão de: ao invés de você olhar só para si e tentar entender só os seus sentimentos, mas como você mencionou a questão da, da vergonha, né hum. por que que você tem vergonha em determinada situação, então você sempre, como você falou, tá muito envolvido com mas alguém ou algo, Mas a pessoa
1: sabe né? que ela tem vergonha daquilo ou ela nem reconhece do muitas tipo, vezes Não, eu reconhece. sou assim eu não tenho é, vergonha. então eu sou, eu sou, eu sou uma sou, mais.
0: É, exato <risos> Mas talvez seja vergonha É
2: porque eu tenho uma prática terapêutica Talvez uma escuta, né E eu vejo aqui vocês Repetindo, fazendo a pergunta pra mim Entrando nesse condicionamento Você falou ainda agora Ah, a pessoa acha que é só olhar pra si O si nunca é O eu sozinho Não existe esse, aonde é esse eu sozinho
0: se não, vai para outro planeta e fica lá sozinho devagando, Não, tem devagando, esse né? si
2: sozinho, né? É verdade. As coisas só aconteceram na nossa vida porque a gente tá inserido no mundo. Ela é resultado de uma interação. É verdade. Né? Então, é, toda vez que a gente vai buscar... Óbvio, a gente vai buscar na gente. A minha história é diferente da sua. E eu, eu tenho que buscar. Quando eu falo dentro, é porque eu vou... Eu que vou fazer essa busca através da minha memória. Eu que vou tentar trazer para consciência, né, para lembranças, coisas que aconteceram. E o que te Esse geraram é o essas é um movimento que eu posso fazer sozinha. Só eu posso fazer. Mas, saber a meu respeito, é eu saber descrever as relações que se deram comigo. Isso é autoconhecimento. Quando você me pergunta, Alda, por que que você tá nervosa? Eu posso até falar, eu não, não sei por que tô nervosa, né? Eu... Tem gente que não tem mesmo essa prática, né? Porque a gente tem que treinar isso. Então, ela não tem mesmo consciência, ela não tem autoconhecimento dela do porquê que ela tá nervosa. Mas quando eu tenho, né? O que, que é o autoconhecimento? Eu consegui descrever relações. né? Causas, efeitos, resultados Putz, Sérgio, tô nervosa hoje Porque eu preciso, sei lá, chegar na minha casa E tá tendo uma manifestação E tá tudo parado E eu comecei a ficar nervosa porque eu tenho um horário entendeu Então essa condição faz com que eu sinta isso no meu organismo Então eu sei detectar, discriminar e sem explicar o porquê que isso tá acontecendo. E posso até também ir um pouco mais longe, né? Num autoconhecimento mais profundo, que é saber é, por que eu fico nervosa em situações como essa, né? É... E
0: aí, logicamente, quando você passar por situações que você sabe que pode passar ou não, vai uma decisão sua de querer se aprofundar naquilo ou não, para não... Não aumentar ou diminuir aquela sensação, né? Sim,
2: e quando a gente tem, quando a gente diz, né, por que que é tão importante o o autoconhecimento? Porque quando eu sei a meu respeito, eu posso prever... É, alguns sintomas que eu vou ter e posso controlar isso de alguma forma, né? É, eu, talvez eu possa criar um atalho, eu possa sair uma hora mais cedo, então, eu possa não entrar em contato, ou eu me preparo, inclusive, para poder enfrentar uma situação que para mim vai ser muito difícil. A pessoa que não, não sabe a respeito dela, ela tá ali confuso, né, vai indo, sei lá, né, não não tem esse poder. Até
0: colocar num num exemplo prático aqui isso que você tá falando. Então, por exemplo, vamos dizer que, vai, no no trabalho, ou então na faculdade, Hum. ou o aluno na escola não gosta do professor ou, sei lá, não gosta do chefe. E aí, sempre quando eu vou pro trabalho… Eu sinto aquela, aquela sensação é. horrível, que no caso eu não sei descrever, mas eu não gosto do meu chefe. É... É. Como, eu, de repente, me preparar para uma situação dessa se eu não tenho um plano B ainda, por exemplo, que é ir para outro lugar e trabalhar? Eu tenho que ficar indo um tempo naquele local.
2: Entendi. Eu acho que a grande sacada, né, e eu acho que as pessoas têm buscado muito isso, na verdade a gente vai ter que aprender a administrar as nossas emoções. As pessoas falam muito de inteligência emocional tal. É, eu já disse aqui, né, a psicologia tem várias linhas de Sim. pensamento. Então como é que você se torna inteligente emocionalmente? A meu ver, é né, você aprender a administrar emoções das quais são inescapáveis na tua vida, né. Situações que vão acontecer na nossa vida. É, e aprender a lidar melhor com elas, Né? mesmo assim, eu acho muito, se a gente tá aqui vivendo a vida com intensidade, com entrega, é óbvio que a gente vai ficar triste que a gente vai ficar inseguro, que a gente vai sentir medo, vai sentir raiva, enfim são coisas inescapáveis a partir do momento que você, de fato, se
1: entrega pra vida é que, assim, você falando, obviamente vai aquela reflexão (risos) profunda também (risos) da gente de olhar e falar nossa, sei é isso, mas quando eu tô ansioso, acontece um negócio, eu fico mais nervoso ou fico mais frustrado. Me dá uma sensação de que, por mais que você conheça ou tente se conhecer melhor, uh, fazendo esse. Né, trabalhando o autoconhecimento. É muito difícil lidar, porque às vezes as emoções... Me parece que elas vêm é, em conjunto, né? Vêm em grupinho. Não, exato. Ah, hoje Não. eu tô ansioso. e aí, o, Tudo que acontece é meio potencializado. Ou eu fico muito feliz, ou eu fico muito irritado, muito nervoso. Fico, né? e dá uma sensação de... Como... Pacote completo. Como a gente... né, Por mais que você tente uh, fazer esse autoconhecimento lidar é muito difícil porque me dá a sensação que a gente se auto-engana. Não sei se eu estou correto em dizer isso. Igual você, né, usou o exemplo, ah, você está nervoso porque, ah, por causa do trânsito e tal. É pelo trânsito. Ou você está achando uma desculpa para dizer, ah, não, era porque era daquilo... Será que tem a ver com esse negócio do público e do privado? Que aí se somou
0: o trânsito, que somou não sei o quê, e no final você tá bravo com o trânsito, que é aquela situação que tá acontecendo Pode agora. Ser a gota né? d'água, Talvez você né? saiu
1: atrasado e você tá bravo com Sim, você mesmo. Você fala, não, a culpa é do trânsito. É, fera. a gente
2: sempre. Primeiro a gente sempre quer arrumar um, um agente externo pra culpar, né? É, bom, mas vou voltar um pouco na tua pergunta e achei ela bastante interessante, porque. tem aqui uma a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão do autoconhecimento, porque o negócio é o seguinte nós somos um constante vir a ser né? a gente está em em desenvolvimento, na verdade você só vai poder falar eu fui ou eu sou quando você estiver ali com o pé na cova, né, meu amigo? <risos> porque ali acabou, e ali você foi o que você tinha que ter sido mesmo. Não dá mais tempo de você fazer nada. isso
1: não tem que mais todo volta, o pessoal né?
0: fala, inclusive, é. de livro, quando você vai fazer uma bibliografia, só deve contar quando a pessoa se aposentou, quando ela morreu, porque é. ela continua ali, né? Então... Sim, continua
2: ali, tudo pode acontecer, né? É. É, então, é, eu acho que a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado Arthur, com essa coisa de falar ah, então tá, eu sou assim eu sou uma pessoa impulsiva, nervosa ansiosa, e eu sou isso pronto, ela se encaixou né? ela definiu falou, é, ela sou definiu, isso. sou isso, então sei lá, não aceitem ah, do jeito que é, eu sou tipo, eu acho engraçado, às vezes <risos> chegam umas mães no consultório e falam assim ah, é porque meu filho não ajuda, é folgado porque ele é folgado, é igual o pai e aí, na verdade, <risos> é tipo, ela encaixotou, é folgado, acabou, entendeu? Então ótimo, Então, já que você sabe que é folgado, não tem mudança, né. Então vai ser isso para sempre, né. E na verdade, não é isso, né. É, a, a gente tá vivendo e a gente tá em constante relação com o mundo. Então, é, e esse vir a ser, né, a gente pode sim mudar… Uh, eu sou folgado, pode... mas posso deixar é, lógico, de ser É lógico, é folgado Porque tem alguém que faz por ele é. Que não aguenta, entendeu Então entra ali numa luta uh, E aí, a mãe não quer ver a pia bagunçada Ela vai lá e arruma Dá a sensação né? de
1: uma briga de sentimento é, né? O um folgado com o conformista Sim. Ah, Ele vai ser assim sempre, eu faço
2: é. Deixa de fazer Deixa de fazer, exato Quando a condição muda, a gente muda também né? quando você vê, é, lembra aquele filme, esqueci o nome, aquele da guerra que o pai foi com a filhinha a guerra e ele torna aquele campo de concentração como se fosse um parque, né? um jogo, né? eu esqueci o nome desse filme, maravilhoso a gente é vai um lembrar, Oscar. a vida é bela, exatamente a vida é bela é. e aí você vê né? um, um, um filme que retrata um campo de concentração com esse nome, né a vida é bela como que aquele pai muda né, a perspectiva a né? para né, que a filha dele tenha uma outra sensação, uma outra experiência daquele lugar. Né? Então, é, a gente está em constante relação com o mundo e com a gente mesmo. Quando você é, se rotula, entra nessa caixa, você está perdendo oportunidades. Né? Nós somos seres possíveis. Nós somos… Olha essa máquina… A gente tem uma máquina que é sensacional. É, como muitos
0: dizem, né? Estudos, que o ser humano é o ser mais adaptável do planeta, Sim, né? Então você sai gente... do deserto, Sim. que é 50, 40, 50 graus de dia, ah. zero grau à noite. Aí você vai morar depois no, no Alasca, Sim. volta pro Rio de Janeiro um baita ah. calor, e você sobrevive. Sobrevive. E talvez seja o único, um dos únicos animais, seres vivos, Sim. que conseguem sobreviver numa diversidade tão grande. Tão né? grande. Então isso mostra que, de fato, a gente. Tem condição de evoluir, de de mudar e de… Mas tem que estar aberto para isso, né? Não,
2: é isso. Tem que ter disposição, né? Você tem que estar… Na verdade, o que que acontece? Muitas vezes, é louco isso, né? Mas às vezes uma condição que você consegue empurrar com a barriga ela é a pior de todas. Porque eu vejo muitas pessoas vivendo em condições muito ruins com vidas bem medíocres mas elas estão ali, elas sobrevivem elas tomam banho, elas comem um negocinho, elas assistem um negocinho, não tá bom mas elas não estão mortas e aquilo deixa elas daquele jeito vai de fato empurrando com a barriga, quando fica ruim quando fica insuportável quando teu chão abre você é, arruma forças você né? vai fazer alguma coisa você não suporta viver mais naquilo e aí você faz aquilo que você nunca achou que fosse possível você fazer né? vocês mesmos devem ter amigos e pessoas que vão contar de situações que viveram tava, cara, nem pensei que fosse capaz de fazer aquilo não, você fez aquela aventura, meio fiz, você não sabe a hora que eu vi, tava lá e foi incrível né? são situações novas nas quais as pessoas se expõem ou seja, elas estão se relacionando e a, daquela relação vai surgir alguma coisa né? ela vai se descobrir ali
0: agora o da é, você falar isso é muito legal porque isso que você falou de levar a vida com a barriga né hum. por que que normalmente o ser humano ele prefere levar a vida na barriga e mesmo porque é engraçado porque as pessoas têm medo do desconhecido então é. por exemplo vamos pegar sei lá vai um... Uma pessoa que Tá ruim,
1: mas tá bom, né? É, é. Tá é. Ruim, mas tá
0: bom. A pessoa ou odeia o trabalho dela, mas ela continua há 20 anos no trabalho, ou então uma pessoa, ah, eu quero perder peso e não perde peso e continua mantendo aquela vida e ela não muda o hábito, ou então a rotina dela alguma coisa, porque o desconhecido ela não conhece. Então é melhor algo ruim do que eu já tenho, que eu já sei o que é.
1: Antes o um mal conhecido do que um desconhecido, é né? É
0: verdade isso? É,
2: não é só isso também. Tem uma coisa que é uma variável que eu acho que faz bastante diferença. Ah. É, nosso comportamento, a depender daquilo que você faz, você pode se dar bem ou você pode se dar mal, né? Às vezes você é, tem que fazer escolhas, né? É, Toda vez que a gente está numa situação e a gente tem uma atitude, né? Ou interage com alguém, isso vai produzir um resultado. E com a gente também, né? A gente está todo o tempo se relacionando. Você deu aí a ideia do do trabalho ou da dieta. Por que que as pessoas não fazem coisas para se dar bem ou para se favorecer ou para ganhar? E aí a variável aqui é a seguinte. Nosso comportamento é, é muito difícil a gente lidar com o conflito de consequências positivas a curto prazo e consequências aversivas. Ou seja, quando você está fazendo um regime, por exemplo, você pode comer, você é livre, você pode ir lá e, e abrir a sua geladeira e comer o que você quiser, mas você quer fazer um regime. Nessa hora, você tem que fazer uma escolha. Eu tenho que passar por uma dor agora. Porque é, é, o meu ganho vai estar tá lá na frente. E muitas pessoas, elas não conseguem resistir a essa dor tipo, por muito tempo. medo de
1: falhar, sim. O
2: medo de falhar. É, quando você faz dieta, você fica irritado. Você fica com fome. Você fica nervoso, você fica ansioso. Você tem que passar por aquilo, né? É, ou seja… É muito difícil as pessoas se engajarem para conquistar objetivos ou para ir em busca daquilo que elas querem mesmo, porque às vezes aquilo que elas querem está muito longe. E é muito difícil você abrir mão de prazeres imediatos. Então vamos dizer, faz de conta que, sei lá, eu tô, estou tô querendo muito conhecer o Marrocos. Eu vi já quanto custa ir para o Marrocos, tal, para... Muito bem. Ah, eu sei que se eu passar, sei lá, seis meses juntando um dinheiro, eu consigo ir o Marrocos com certo conforto, vai ser super legal tal. Muito bem. Para isso, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, né? Se eu almoçar menos fora, se eu sair menos no final de semana, se eu não comprar uma peça de roupa, se eu não viajar no carnaval. Então, se eu não fizer isso, na verdade, eu posso até ir antes pro Marrocos. Mas, e aí, na hora que chegar ali o carnaval? Vou dar conta de ficar em casa, né? Ou TV. eu tô no shopping, vou dar conta de não comprar esse sapato? Ou, sei lá, no fim de semana, vou dar conta de não gastar 200 reais num, né, num restaurante? Se eu ainda for com eu, meu marido, meus dois filhos, o, até o cinema é um absurdo, entendeu? Então… É, por isso que é difícil a gente abrir mão dos prazeres, né, dos pequenos prazeres agora em prol de um maior lá na frente. Então, muitas vezes, Sérgio, o que, que as pessoas fazem? Elas suportam essa condição que está ruim, mas tudo bem.
0: E como... engraçado você falar isso, Aldar. É, veio mais uma reflexão aqui. E como é, mudar esse mindset, esse pensamento, essa é. condição de saber que essa dor ou então essa não alegria, né, de por exemplo Sim. pular o carnaval. É para um bem maior. E você sabe que é para um bem maior, você tem certeza disso, porque afinal você vai para Marrocos? Será que você tem tanta vontade assim de ir para Marrocos? Porque se você quiser muito. E eu vim como atleta e eu abri mão de muita coisa <risos> na minha vida, eu sempre Sim, é, então sempre uso muito que lado do que vem atleta, do, do
2: esporte, o esporte, o esporte, o atleta, ele faz muito sacrifício.
0: Muito. Muito. Né? Então né? eu vejo muito quando eu era moleque, assim, né? Tinha 18, 19 anos no auge, você poder sair, ficar um ano sem sair né? para balada, sem ter namorada, Sim. sem pular meu aniversário, não tem Natal, não Sim. tem Réveillon. Sete anos eu passei Réveillon dormindo antes da meia-noite. Então, assim, é. Porque eu tinha um algo maior. Sim. Mas será que você quer tanto ir o Marrocos ou você fala, putz, eu acho muito legal porque eu vi. Dez pessoas na, nas mídias sociais ou na televisão passou uma novela e eu achei lindo o Marrocos e naquele momento te gerou uma vontade de... Porque se a gente quer muito, por que que a gente não faz?
2: É, é... isso é, uma, é um fenômeno mesmo, né? E eu, eu acho que cada um vai ter, e tá na tua história, na história da vida de cada um, essa resposta. É, é que é difícil, né? Tem uma assim, complexidade, né? A vida. Eu
1: particularmente passei por isso Deixei de pular um carnaval, com os amigos, viajando, aquela loucura. Porque eu tinha um objetivo, sabe? queria viajar, enfim. Ia pro pro exterior, passar um tempo fora e precisava juntar dinheiro. Mas doía. Aquele carnaval doeu. Porque era foto, e assim, nem era nessa época. Que era tudo, mas era foto, os caras mandando mensagem. Olha que loucura. Eu falava, cara… Será que vale a pena esse meu objetivo? E no fundo valeu, óbvio. Mas foi difícil. É difícil. E você tem medo de falar, você fala putz, então vou gastar um pouquinho mais de dinheiro aqui, um pouquinho ali não vai complicar, o que eu ia fazer em seis meses eu tento em um ano e aí você vai E aí você vai negociando
2: com você, é entendeu? Isso. Eu lembro, é, há dez anos atrás eu fiz um curso de coaching e, e a gente, foi a primeira vez que eu colo, faço um dream list então eu tinha que escrever ali vários sonhos que eu tinha na minha vida e alguns deles é, E depois de um tempo Na verdade foi até outro dia eu, eu encontrei esse material E fui olhar aquela lista Eu comecei a marcar
1: do tempo, O que eu
2: né, fiz cara. o que eu não fiz E ali tinham sonhos que eu é, Que não seriam mais possíveis E um deles Eu queria muito Era uma coisa que eu sempre quis muito E eu não consegui fazer E... E aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? Caraca, por que eu não tive essa força? E aí, a hora que eu vi, de fato, foi uma questão de organização. Eu não me organizei. Eu não tive força, né? não tive... Mas depois
1: você fez uma, uma reflexão para se conhecer melhor e entender que foi isso. Até para quem tá ouvindo você. Eu
2: falei, poxa, que. A por gente que que muda, eu não mas como isso, é que Isso, eu, né? Eu,
1: eu... Me faço uma autorreflexão. Porque Sim, hoje talvez vai eu falo, não, ah, hoje né? eu tô tranquilo, tô numa fase boa da minha vida. Daqui seis meses eu sou outra pessoa, obviamente, né? Por conta do, do ambiente. E tem uma regra, ah, eu tenho que ir de seis em seis meses, ou uma vez não. por ano, sentar e falar: quem é o, o Arthur de hoje? Não,
0: e como todo mundo fala, né? Você volta, é muito fácil você olhar hoje e falar, pô, eu deveria ter feito diferente lá atrás. É porque isso. já passou, né? É. Mas é na então, hora. Você né?
1: mudou hoje? É. porque de repente é isso, você viu aquele sonho que você queria muito, Sim. você não entregou não. hoje, o que você quer muito você entrega? Talvez não, você não
0: e ele, ele continua sendo um sonho que de fato você quer muito então, ainda. ele
2: nessa vida não vai acontecer mais, eu queria ter ido é, com os meus filhos pequenos é, passar um mês em Londres para eles poderem ver castelos, para eles verem aquela paisagem medieval. Eu queria que isso tivesse essa experiência tivesse acontecido, mas eles eu queria que eles fossem pequenos, para eles terem mesmo, né, uma, sei lá, isso hey man, era muita coisa da de minha cabeça school. também, né? <risos> tipo, vamos viver um mês de Harry Potter, é. sabe? E, enfim, era uma viagem minha, né, um desejo meu. Eu queria e eles cresceram e eu não fui. Ué, mas então, eles não podem ir não, grande? Não, foram, foram, conheceram, mas tudo bem, né? Não, não, mas não foi mais, mais castelo, a... não foi no castelo <risos> é, da princesa, né, tem. na Disney. É, tem gente que vai lá ver o Mickey e, e acha que é o Mickey. Eu, se, quando eu fui para Disney, Windsor. é. <risos> Quando vejo o Buzz, eu saio correndo, né. Mas mesmo sabendo que não é o Buzz. Mas é, eu queria… Eu, eu tinha essa ideia, eu tinha esse sonho e não rolou. E não vai rolar mais, porque eles cresceram. Agora vamos sentar no bar e beber cerveja, entendeu? Então, é. então a gente pode
0: falar que também tudo na vida tem ciclos, né. Porque isso pode ser um sim, ciclo… Sim, tem coisas
2: que você perde o timing, né. E tá tudo bem, né. Às vezes sim, às vezes não, né. É. é, cada um é, é vai administrar assim, essas coisas eu tô, de uma maneira.
1: Tô pensando aqui: como é que eu faço pra me conhecer né, melhor? Enfim, porque eu ouço algumas vezes: você é frio como uma pedra. Ah. Não sei se as pessoas que estão vendo a gente reconhecem isso. Sim. Ah, você não tem sentimento. Você é uma pessoa fria. Você não demonstra. Isso é. Eu acho que muitas pessoas que estão vendo devem ter essa mesma sensação, hum. né? Ah, eu não gosto de demonstrar. Talvez o que é público, o que é privado, enfim. Eu gostei muito dessa parte. Sim, dessa eu acho bem parte. Porque uh, a gente expõe, no fundo, a gente tenta expor, pelo menos no, no meu conceito, hum. aquilo que eu gostaria que as pessoas vissem ou Sim. percebessem sobre, sobre mim. Não o que. Eu, ah, eu tô muito triste, eu não quero que Sim. elas saibam que eu tô triste. Eu falo, posso falar, ah, hoje eu acordei meio pra baixo. Tá. Como é que é isso, assim? Putz, as pessoas são frias ou elas fingem que são. Naquela bolha, mas isso faz sofrer mais ainda. Para ver se dá para eu sentar e falar, cara, eu preciso me reconhecer, porque eu vejo pessoas que expõem seus sentimentos, que choram, que, que vibram as alegrias. Uh, uh, como é que eu posso sentar e falar, peraí, eu, eu posso me rever dentro desse cenário que eu vivo, nesse ambiente, e o que, que pode ser bom para mim?
2: Então, acho que a primeira pergunta antes dessa é: é importante para você, você gostaria? De ampliar isso, de fazer alguma mudança na tua vida, porque pode ser que isso não seja importante, né? É. As pessoas, elas elas estão dispostas, né? E têm valores diferentes, né? Elas dão... Tem coisas que são importantes para algumas e não para outras, né? Uma leitura, o autoconhecimento... eu, eu, Eu lembro, ano passado, eu tive uma discussão muito grande sobre essa história do propósito, a apiração do propósito. Ai, porque eu tenho que ter um propósito, porque se eu não tenho um propósito, tal... Depois eu fiquei pensando, né, eu lembro que eu até pensei bastante no meu marido, assim, eu falei, nossa, né, ele adora cantar, né, acho que o grande desejo dele era até mesmo ter investido numa banda de rock e tá, fazendo turnê pelo mundo.
1: Rolling Stones.
2: É, tipo isso, mas… e e ele canta bem, teve uma banda e tal, mas chegou uma hora na vida dele que a realidade pesou. Ele tinha eu, dois filhos, e, e ele teve que ir trabalhar e fazer outra coisa para que outras pessoas pudessem viver os seus propósitos, mas ele não. Minha mãe, por exemplo, uma pessoa que nunca isso nunca foi, eu acho que ela nem saberia te dizer o que, que era esse propósito. O que é, como assim propósito? Eu lembro quando eu falei pra ela que eu ia entrar na faculdade de psicologia. Ela não entendia muito bem. Ela falou: mas é, você vai trabalhar no Juquerico só com pessoa louca? Eu, não, mas você não sabe. Hoje tem problemas ansiosos, terapia, é, depressão. E eu lembro que eu fui explicar o que era pra ela. Ela falou, mas eu não posso ter isso. Como assim? A pessoa acorda é, de manhã e não faz nada? arregaçar a e trabalhar
0: e não tem o que fazer, é, né?
2: Ou seja… É, a, a gente vive em diferentes mundos, Sim. né? E, e cada mundo tem os seus significados e as suas possibilidades, os seus valores. Então, a primeira coisa, isso é importante para você? Você gostaria, né? Você quer isso? Quero, é importante, queria ampliar, acho que vai me fazer bem. Ou tem gente que fala, não, isso não importa é, importante.
1: Eu tô, assim, até para fazer um link, a gente bater um papo com o Victor, aqui no, na… O corpo e dentro de você também, que a gente fala muito sobre isso, né? Como você se comporta fora Sim. do ambiente de trabalho e dentro. Que no fundo, dentro do ambiente de trabalho, você é, um, é uma versão mais light do que uhum. você é na sua vida pessoal.
0: É, as máscaras, né, que você vai pondo pra uhum. sobreviver na sociedade. É, até né? pra não ser tão
1: Sim. polarizado, né? Tipo, ah, é muito tudo. Eu acho que, eu acho que principalmente depois que você tem filho, você começa a repensar muita coisa, né? Sim. E essa coisa de emoção. Né, dos sentimentos, como você vive como, como você reage às coisas, aos acontecimentos é muito importante e aí você começa a fazer uma, uma reflexão sobre si mesmo falar, ah, antes eu era assim, eu era durão cara, você precisa ser durão? eu, eu começo a me questionar eu olho, minha volto falando, não, ser durão não é uma qualidade talvez, seja assim você pode ser a ah, ah, Talvez eu não, eu não sei qual o tipo de sentimento mais mole, no sentido de sei, não durão.
2: Você expressar o que você sente, né?
1: E, e que tudo bem. E é, eu acho que às vezes é. eu não sei se, se a gente tem um, uma censura da sociedade, como é que funciona Sim, isso. Eu acho que, é que ah, antes tinha um lado, não chora, eu acho que muito mulher, machista não né, existe de isso, homem né? não
0: chora. É... A gente vivia também num momento que era muito... O homem que era o... O fomentador da casa, né? O provedor. Então Então, tinha um lado masculino do animal, né? Que era o. Eu sou o.
2: Aliás, um dia ia ser bem legal a gente falar sobre isso, viu? Porque esse assunto vem dando pano pra manga, viu?
1: Já tá anotado aqui. Ah.
2: É, e é bem polêmico
0: isso. É, e, mas muito legal você falar isso sobre valores, porque eu vi uma palestra, não lembro de quem, foi acho que no TED, hum. e ele falava exatamente isso. É muito importante você entender os seus valores, porque, isso, é. É, porque muitas vezes você fala assim, eu tô trabalhando naquele emprego porque eu tô ganhando bem e vou comprar um carro. E a pergunta é, o carro, ele é muito importante para você? Sim. Não, mas o carro vai me trazer conforto. E na verdade, você tá querendo o carro por status, e não é. tem problema isso. Não, nenhum. Porque para você é importante, é um valor importante. É. Mas se a pessoa não se é, aceitar que é por status, ela vai, vai talvez. Em conflito. Nunca, e nunca vai conquistar aquele carro. E ela é. só vai se frustrar, porque ela está trabalhando por algo que ela não quer.
2: Eu acho que talvez dentro dessa, desse âmbito do autoconhecimento, conhecer, saber o que para você realmente importa, é o mais importante. Né? E aí, é. não
1: só de sentimento, você diz. Um exemplo, ah, eu me conhecer melhor é o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não faz bem. E não só os sentimentos. Como é que funciona isso, sabe? Eu não sei se… Ah, eu gosto, ela de luxo. Não, eu gosto de… Aí pô, uma sabe vida o simples você gosta, né? É, e… e quando você vai fazer o autoconhecimento, é difícil você falar, não, hoje eu vou trabalhar a categoria sentimentos <risos> agora eu vou trabalhar a categoria sei lá, bens materiais, mundanos não, não. vira aquela miscelânea você fica Sim, meio maluco, aí cê, bom. umas vezes você desiste, fala, não, não quero mais outras você fala, não, eu quero sentar, eu quero uh, o autoconhecimento passa por tudo, né
2: é por tudo, né você vai no mercado vai no mercado, por exemplo, repara a próxima vez que você for, começa a olhar o carrinho das pessoas, tem autoconhecimento ali, né é. É, são preferências, né? É o que você gosta, é aquilo que você, na verdade, se aproxima, né? É, e a gente sabe é, é que nem sempre a gente para para olhar com mais cuidado. Eu tinha um exercício que eu fazia é, quando eu dava aula e as pessoas usavam relógio de pulso. Deixa eu ver aqui.
0: O meu, a pulseira é. quebrou, mas ah, eu, tá uso. eu uso. Eu uso o meu para marcar o meu número de passos. Eu moro em São Paulo, eu é um pouco preocupante. Eu marco o número de passos. É época, de tá, real.
2: mas naquela época que não era tão longe assim, tá bom, gente? Foi é. outro ah, dia.
1: 1922? <risos> não, tô brincando, gente.
2: <risos> é, e aí eu chamava é, cinco alunos, dividia a lousa em, em cinco, com cinco linhas, assim… Eu tirava, quem está aqui usando o relógio? Olha, ah, eles levantavam a mão, eu escolhi assim, falavam, me dá seu relógio. E relógio, na época que usavam um relógio, era uma coisa que você vê muitas vezes. Sim, claro. Né? Aliás, a gente hoje até poderia fazer esse, esse com teste celular. com celular. Que é o seguinte: aí eles falavam: tá bom, pegou um relógio. Eu falei, agora desenha o teu relógio. Cara, eles piravam. Eles não sabiam se o número era em romano,
0: ah, tá em numeral,
2: em pauzinho. Se era o 12, ah, o lógico, 3, o digital. 6, o, o 9. É, se, que, como que era o ponteiro, se era… Eles não sabiam os detalhes, eles sabiam o, ma, o bruto.
0: Eu tenho um relógio.
2: E se hoje eu te pegar o teu celular, o de vocês e falar… Desenha aí a ordem dos aplicativos.
0: Ah, não… Que é que dizem, Como é que é? Cadê? Tá Até que dizem que 70% dos aplicativos Exato. você não usa, né? Então, é,
2: mas da primeira página. Me dá, desenha a primeira página do seu celular. E você olha quantas vezes para ele. Ou seja, a gente também tá você com Você vê e gente. não enxerga,
0: né? É, é tipo você convive.
2: Isso? A pessoa que mais saber, sabe de você deveria ser você mesmo.
0: Que é aquela diferença de ver, enxergar e Sim. ouvir e escutar, é. né?
2: E na verdade, é, a gente sabe muitas coisas a nosso respeito, mas autoconhecimento mesmo quer dizer saber descrever relações é, é, que aconteceram na nossa vida, né?
1: Mas Nos a gente faz sozinho? Quando... Você pode juntar com alguém é. e falar, cara, eu acho vamos que. Vamos me autoconhecer? Hoje
2: em dia você tem recursos, né? Sim. Você pode Além comprar uma... um livro, você pode.
1: Uma ajuda profissional, um terapeuta, Sim. mas você pode chamar um amigo e falar, cara. Mas você Vamos pode ter aqueles papo-cabeças, né?
0: Mas... Ah, mas isso que a Alda falou, acho que é bem interessante. É, porque tanto profissional, mas você pode… É, é aquela coisa, né? O que você se vê e o que, que os outros te enxergam, Sim. né? Então, muitas vezes é que… É, nem que o você falou. não é o que
1: você acha que você é. Você é. é o que os outros veem que você é, né? É, Às vezes Tem o Arthur uma, fala, ah, eu sou uma assim uma mesmo, eu sou
0: fechado, eu não me abro. E aí, você pergunta pra, as pessoas… Não, gente, foi só uma pergunta. <risos> não, e, e ele fala às vezes isso, ele, porque ele sente isso… Porque talvez a relação dele dentro de casa seja assim, alguma coisa assim, mas... Quando ele vai falar com os amigos, eu falo, por exemplo, e eu sou muito amigo do Arthur, e eu falo aqui, eu não acho que ele é essa pessoa tão fechada assim, então como que é, é Talvez essa ele questão se da perce... abra para você, né?
2: É. Na verdade, eu acho que tem aí Porque um best-seller, né? Tudo, né? Que, e um TED também, um dos mais vistos, que é o da Brené
0: Brown. Isso, da e ela vai falar
2: da vulnerabilidade. Então, é legal. eu acho que tem muito essa coisa, né? Quando a gente que você fala, oh, eu sou durão, não expresso, né? É... Quando você, de fato, tá aberto, né? E conta ou demonstra, você fica numa posição vulnerável. Né? E essa posição vulnerável, ela pode ter riscos ali. E aí, você não Pode dar certo, não pode, pode dar errado, dar né? A gente
1: até falou errado, disso né? hoje.
0: Então, para minimizar o errado, você acaba não abrindo.
2: É, é. E, ah, mas é sempre assim? Não. Por exemplo, vocês devem conhecer alguma família que tem, sei lá, dois filhos. Um dá trabalho, um trabalha, é responsável. Quem um que recebe mais família. atenção?
1: O que dá trabalho. O que dá trabalho. Com né? toda certeza. É.
2: E aquele lá, ele tá expressando muito mais as coisas, né? É, provavelmente chora mais, grita mais, é mais impulsivo, né? Precisa de mais coisas, tal, ele tá, é, mostra mais a necessidade dele pro mundo.
0: E qual e... é o certo ou errado?
2: É. é então, na verdade, é. o que. que Tem certo e errado? Não, tem o que funciona. O que, que funciona melhor pra você?
0: E como é que eu
1: descubro se funciona pra mim? Vou dar um exemplo, Ah. eu tô feliz Feliz com Ah. com o jeito que eu sou Mas as pessoas à minha volta reclamam Por quê? Eu tô errado Ou os outros todos estão errados Não não sei, eu tô pensando Você tem
2: vantagens? É bom? Pra você?
1: Foi fez uma pergunta, mas
2: eu Outro vou tentar Outro dia aí eu, eu vou, mas... vou, não, vou assim, a minha eu minha rainha eu, nesse jogo
0: Não aqui, é, é eu sou muito verdadeiro é. e aí eu, eu li, aqui. eu li em vários livros é. e falavam isso, né? Se você for, e eu não lembro se até um desse é. o Italo tá. alguém acabou falando em algum momento desses digital é. influencer hoje em dia, né? E aí é, fala se você for verdadeiro o tempo inteiro, você vai ficar, você vai perder a amizade até da sua família. Ah é, né? Mas você tá sendo porque verdadeiro. As pessoas
2: não sabem lidar, né, com isso.
0: Então é. aí entra, corrobora com o que o Arthur falou, né? Então, aí quem que tá errado? Os outros ou eu? E eu estou sendo sincero?
2: A vida é muito complexa. A gente não. Ai, as pessoas falam: eu queria tanto ter equilíbrio na vida. Eu não conheço ninguém no mundo. Tá sempre faltando alguma coisa tem sempre alguma coisa demais, né. Que equilíbrio é esse? Esse equilíbrio é a gente viver um dia que foi bacana. É, meu dia hoje foi super bacana, foi super produtivo. Mas eu também não almocei até agora. E, putz, talvez não vá dar tempo hoje à noite de fazer não sei o quê. Amanhã vai. E tá tudo né? bem, né. E tá tudo bem, a gente vai… É, equilibrando é lidar, sim, os pratinhos, dia dia, né, né? de uma forma em que a gente não fique doente de uma forma que a gente não fique impedido, né de ter momentos de alegria ou de ter momentos junto com a família né? eu, outro, eu recebo muito essa pergunta Ai, como é que equilibro a carreira profissional com a maternidade Meu, não é equilíbrio, não tem equilíbrio você quer trabalhar um pouco? E aí, você vai lá e você vai trabalhar um pouco para poder ficar com seus filhos e tal. Agora, você quer ser CEO da empresa. Não vai dar pra ver filho, porque você vai chegar em casa tudo dia nove da noite, vai ter que fazer reunião e vai ter que viajar, não vai ver filho. É muito legal
0: você falar isso, porque esse final de semana… Mas se ela estiver feliz com isso, tudo bem. Mas não tem problema, né? Exato. Ah. E eu eu tava discutindo com a a minha sogra e com a minha esposa exatamente isso, Hum. que tem um conflito muito grande principalmente hoje da mulher, que tá ganhando um espaço muito forte no mercado de trabalho de como equilibrar a maternidade com ascensão profissional. E muitas acabam, putz, não querem engravidar porque eu tô no melhor momento da Sim, carreira. Sim, muitas.
2: O que mas tem gente tudo congelando na vida tem um preço
0: pra, que, pra pagar, né. Tudo. Então, e é o que eu falei pra ela. Minha mãe é uma mulher de extremo sucesso profissional. Mas só que eu vi muito pouco minha mãe até os meus 17 anos. Porque 4 e 30 da manhã ela tava fora de casa e voltava à meia-noite eu já tava dormindo. Sim. E ela cresceu porque, de fato, ela abriu mão uma parte da vida dela, quase 20 anos dos filhos. Sim. Agora, quem tudo quer, nada tem, né? É. Então, você quer ser o melhor profissional, mas quer ser a melhor mãe Você tem que optar, né? É,
2: tem que, e que optar, você... porque você não tá nos dois Você não pode estar tá nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu lembro que assim que eu acabei a universidade, eu me casei E logo depois, eu engravidei eu, as minhas amigas, não, eu entrei também no mestrado, eu fiz o mestrado e tive dois filhos durante o mestrado. E as minhas amigas, não, elas fizeram mestrado e logo depois começaram a trabalhar. Eu lembro que eu cheguei do mestrado, peguei todos aqueles livros, tudo aquele computador, pus numa caixa e falei: agora eu preciso ser mãe, eu vou. Conhecer meus filhos, vou pro parquinho brincar. Enquanto eu tava no parquinho brincando, elas estavam dando aula, elas estavam fazendo pesquisa. Chegou num momento em que eu fui aluna delas. Quando eu quis retomar que meus filhos foram para a escola, e tipo, quatro, cinco anos depois, eu tava ali tendo aula com a minha amiga, que tinha. Que a gente fazia trabalho junto. É, e, e óbvio que depois de um tempo, né, esse, esse gap, né, ele diminuiu muito. Hoje somos todas profissionais. Mas é, é isso, são escolhas, né. Eu tenho a minha família, meus filhos hoje estão grandes, eu posso dar um gás, é, enfim. É, e são escolhas, eu quis ter uma família.
0: Agora não dá para ter aquelas escolhas e falar, pô, coitadinho de mim, não, você fez a escolha. Seja Sim. responsável por ela, né?
2: É, por exemplo, muitas vezes, eu que sou psicóloga, profissional autônoma, é, muitas vezes eu falei, putz, agora eu podia investir na minha carreira. Então, sei lá, fazer uma reforma no consultório bacana ou contratar um assessor de imprensa, tal. Só que eu tinha matrícula de escola para pagar, tênis, é, né? Eu tinha outras e, tá. coisas onde eu tinha que investir. E aí uma das coisas, elas iam, ia faltar. Eu ia botar uma escola, é, sei lá, mais barata, deixar com, sabe, dar outra condição para investir aqui, ou, f, f, enfim, é, que escolha a gente vai fazer? E a depender dessa escolha, você vai ter o que lidar e como com como você reagia
1: a esses, essas escolhas... Vendo o autoconhecimento. Ah, eu não vou me frustrar. Assim, vendo? Vamos lá. Não. Você foi lá, sentou… Ah, eu vou me frustrar. Frustra, Todo mundo se lógico frustra, lógico.
2: Ali eu queria… Eu via minha amiga e falava… Pô, putz grila, eu também queria estar tá lá. Eu também queria… Eu tinha vergonha de… Mas aí se você de... se perguntar,
0: eu fiz o que ela fez? Não, então dificilmente não. você estaria onde ela tava, Sim,
2: né? e na hora, lógico que a gente se ressente. É lógico. Mas depois eu chegava em casa e falava, pô, que maravilhoso, entendeu? Sim. Ó, que valeu super a Você se arrepende, Aldar? Do
0: quê? Dessas decisões que não, você tomou? Não,
2: de jeito nenhum. Não, relacionada aos meus filhos, não. Porque eu acho que eu tive sorte, né? É, tive sorte de ter uma profissão e uma carreira que uh, me permitiu estar muito com eles e não só, de incluir eles na minha vida profissional, né eu, em algum momento eu, Mas eles... você analisa eles? Não, não, tô brincando
1: de jeito só pra... nenhum e todo mundo diz que né psicólogo analisa tudo <risos> Nossa, você imagina, olha pra gente aqui, eu já eu fico pensando o que ela tá olhando erros. pra mim assim é
2: pior, porque às vezes eu cometo erro sabendo o que eu tô fazendo, enfiando o <risos> pé na jaca, falar, ah, eu sou mãe né? é, tira o chapéu é, o profissional aqui, é. ó aqui é mãe <risos> é, não, eu tenho eu, eu quis acho que esse é um dos grandes valores né? eu quis muito ter uma família uma família, um time que fosse vencedor, assim sabe, e esse é uma, é uma empreitada da minha vida, que eu tenho certeza esse que… Esse sonho, você… Que... Ser... Esse aí, eu sou Check. bem sucedido. Alda, você
0: falou numa palavra que hoje se fala muito também, que nem se fala de propósito, sorte. O que é sorte pra você?
1: Sorte? Putz, sorte. Não vai falar que é <risos> ter encontrado a gente, que a gente Não. é muito legal.
2: <risos> Isso ah. é uma baita
1: sorte, <risos> né, meu? <risos>
0: Não, porque alguns dizem que é oportunidade com competência, né? Mas você, Alda, você fala Putz, eu sou uma pessoa que nem você falou Eu sou uma pessoa de sorte Talvez porque você conseguiu atingir sonhos Que estejam muito atrelados aos seus valores, enfim
2: Não sei nem se eu sei explicar Porque eu acho que tem um um fator dentro da sorte Que é inexplicável, tipo a fé, sabe? Sabe quando você põe aquela blusa Põe a mão no bolso e acha um dinheiro? Pô, sorte... Na hora deve ter sido azar, né? Você queria comprar um negócio, não, não tinha um dinheiro. E depois você… Nossa, eu ganhei essa grana, entendeu? Eu acho que tem um, um ponto aí meio serendipite, sabe? Você, tá, você encontra na rua, né? Isso é uma sorte… É... Na hora, às vezes, a gente nem se dá conta de que é uma sorte, né. Muito provavelmente, eu devo ter ficado triste quando eu vi minha amiga sendo minha professora quando eu não tava ganhando o dinheiro que ela tava, é, porque eu tinha que estar tá indo em festinha de aniversário, mas em outros momentos eu estava muito feliz ali, né? Porque, é, putz, eu, pô, eu tenho uma família, ó, como que tá, né? E, e, e depois olhando para trás eu falo, caramba, que so- foi sorte, né? E sorte também de eu ter conseguido reunir as coisas que me importavam e ter aplicado na minha vida.
0: Pra quem não não entendeu quando a Alda Hum. falou de serendípede na verdade é serendipidade. Serendipidade é é uma palavra muito legal que eu falei, inclusive, Ah, pra Alda. ah, Quando eu tava no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. E conheci uma pessoa extraordinária lá, que é o Ricardo Jeromel. Que Hum. até uma semana, duas semanas atrás, era sócio da Starts. E autor de vários livros. E aí, ele falou, serendipidade, é, Sérgio, muito legal te conhecer, serendipidade. Falei, o que, que é, é isso, Jeromel? É, ele falou: são coisas do acaso p- que acontecem no acaso da é. nossa, do nosso dia a dia para algo melhor e, ma- e é mais isso. bacana, né? Então, Arthur, respondendo se foi sorte é. ou não, com certeza foi é. sorte é. dela e nossa também. Com certeza.
2: É. é isso, esse tem um pedaço do acaso, né? Na sorte. Lógico, é. para algumas coisas, ela. ela só vai se dar sim se você estiver em determinado lugar e habilitado para exercer alguma coisa, né? É... Isso eu acho que contribui muito. Mas esse. Tem um pedaço de acaso, eu acho. Sim.
1: Sorte, né? A gente tá caminhando quase que pro final aqui.
2: Ah, é sempre ruim, né? Porque parece que a hora que esquenta, acaba, é, gente. Não, mas
1: a gente vai continuar. Ah, Vamos continuar. Estamos tá aqui, ó, a prorrogação. <risos> a gente vai levando, mas. A gente pode fazer um workshop, né? Um mas dia. eu vou fazer só um.
0: Mas essa sorte que nem se falou, os acasos é também vão acontecendo conforme você vai perseguindo, né? E você vai ah, é. caminhando, né? É. Porque você ficar sentado em casa, dificilmente não. vai cair do céu. Não, uma exato. luz
1: divina. já dizia um filósofo, não, não era? Sem que querer querendo. Você
2: tem que estar tá em movimento, né? Ah, senão, se não, se você tá lá e cai no, do céu,
0: é, aí é uma puta sorte, né? É um milagre, é. né? É tipo isso. <risos> não apostei na Mega Sena e ganhei. Nossa, é isso, entendeu?
2: <risos>
1: Mas pra quem tá ouvindo a gente... O que que você dá de dicas pra pessoa... Fala, putz, eu queria me conhecer melhor. O que que eu posso fazer eu mesmo... Sim. Ah. Vai
0: na Avenida Paulista, e interage mais com todo mundo. Com da todo rua. mundo. Fala, Vem
1: cá, meu, você me acha legal? Não, você acha que eu tô bravo? Não, o que que é? Sim, para quem é leigo. Não, eu não assunto, quero que fala... pense que é
2: o para fora, né? É, o autoconhecimento é uma prática reflexiva, assim, mais da sua vida, das relações, né? Que se, isso que você sente ou aquilo que você faz foi aprendido na sua vida. E é para essa uh, é, é quase como voltar para ler o livro de novo, né? Pensa que a sua vida é um livro, né? Então ele está aberto, a gente está escrevendo a página de hoje e tem um, um, um tantão que já passou, cada um o seu tantão, né? É, Os capítulos, né? isso, suas páginas. É, é quase como se você fosse ler para saber como é que isso se deu na minha vida. Também, viu, e aí quando eu falo assim, ó, lembra do, do sinal de alerta, é, você vai lá ver como é que isso se deu, como é que isso aprendeu, porque que você faz assim ou assado, porque você acabou sentindo desse jeito. No entanto, é, as páginas adiante, que estão em branco, elas são passíveis, né? Se você foi capaz de ter aprendido uma maneira, você é capaz de aprender outra. E se colocando-se em situações novas, você pode é, com certeza a, 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 reagir de outra maneira, né? Sentir outras coisas. Então, é, o autoconhecimento é você, nessa, nesse movimento reflexivo de ir lá, identificar essas relações de aprendizagem, buscar é, as causas, buscar os resultados... É, ter né, uma amplitude né, uma expansão de conhecimento a seu respeito mas sabendo que você não é só aquilo se Sim. você pegar um livro hoje abrir ele na metade é, você não pode pela leitura da metade falar ah, já sei como vai acabar pode? Não. É, é muito não. difícil então, é, <risos>
1: vai mas acontecer um monte de coisa mas aí uma dica também eu tô pensando hum. praticamente como é que a gente pode fazer né o ideal é ser honesto, né? De olhar e falar, não, eu não sou uma pessoa assim. Cara, pensa, calma. Porque eu acho que às vezes a gente tem muita censura, né? Com a gente Sim. mesmo. Não, eu não sou um cara desse jeito, eu sou de outro jeito. Mas peraí, se eu sento e começo a fazer uma reflexão ou ler meus capítulos anteriores, Sim. eu falo, cara, olha, eu sempre fiz isso.
2: Sim, então isso é buscar as relações. Não adianta eu negar,
1: né? De olhar e falar, não, eu sou assim, eu posso mudar. Não é uma coisa ruim, não é negativo, não é. É,
2: não, é. se deu dessa maneira. Você não é precisa isso. julgar.
1: Exatamente. Você só
2: precisa entender, né? E, e às vezes também, viu Arthur, tem coisas que as pessoas às vezes querem ficar é, encontrando resposta pra tudo. pra tudo, e por quê, a causa, a causa a causa, e aí também é ficar olhando o tempo inteiro no retrovisor sabe, a gente vai lá, sabe tem um conhecimento consegue encontrar algumas relações, mas é, isso também pra mim, né, a vida tá pra frente né, as coisas se colocam é. em situações novas no e passado, e presente. É, vai lá, olha um pouco o futuro, tal. Né? A gente tem retrovisor no carro, mas se a gente ficar dirigindo, olhando… Se olhar só o retrovisor, olho, você bate o bate carro. Bate o carro, então. Exato. A vida tá para frente. Vai para frente que você é possibilidade. É importante ter autoconhecimento, entender essas relações, mas também morar lá, senão você vai ficar relendo o livro, começando o livro Sim. dez vezes, né.
0: Tem uma famosa fala, do, do a citação do Roque Balboa, né, que ele fala, não é quanto que você apanha, mas o quanto que você aguenta apanhar e seguir lutando, Sim, né. Sim, exato. Ou do, até do Whisky, né, do Johnny Walker, ele é. fazendo uma propaganda, <risos> Keep Moving Forward, né. É isso. Ou não é Keep Moving Forward, é… Keep Walking. Keep Walking, keep né. Walking, é. Então é, é isso, né, você seguir andando, é continuar e, é, e trazendo esse… É, você vai e vai
2: fazendo esse movimento reflexivo, né, e vai se reconhecendo também a todo momento. E eu acho que o mais importante aqui é saber que você não tá é, fadado, né? Que você não é um, uma. que você tá fechado, que acaba, que você agora é isso e pronto. Muito pelo né? contrário. Muito pelo contrário. Pelo Mas, menos assim, é isso que eu acredito.
1: A gente ir finalizando, o um autoconhecimento serve pra gente melhorar a nossa relação, tanto, tanto com a gente como com o mundo, né? acho com, que
2: melhora bem
1: com, a, com as pessoas. Eu, eu preciso sair feliz dela, ou eu posso sair
2: não, você fez um monte de cagada vai ficar feliz com você <risos> é bom aí você falar vou... meu, não posso mais fazer essas merdas na aí vida, né aí eu faço né? essa
1: reflexão, falo não, agora eu não vou fazer é, mais borrada.
2: agora eu tenho que mudar, né porque Tem eu faço ser. sempre, eu tenho esse padrão aqui da vida, só deu ruim então agora eu preciso mudar um pouco, né, esse padrão né, mudar aqui esse jeito que eu faço esse jeito que eu falo, pra ver se o resultado muda, né
1: Então, mas não, às vezes você olha pra sua vida e deu ruim. Fala, agora eu tenho que mudar mesmo, né? É. Na adversidade você fala, não. Sim. Tentei, tentei, tentei. Não deu, agora muda. Lógico
2: que, acho que tem uma coisa importante de falar aqui: algumas pessoas vão adoecer, né? tem patologias e não tem força, né, para fazer mudanças, né, ou não tem recursos, ou entram também no âmbito da patologia mesmo, né, e, e aí de fato é mais difícil mesmo. Você precisa de ajuda profissional, você precisa de medicação, você precisa de condições especiais para que a, o movimento aconteça. Né? o estudo que a gente está falando aqui, a gente está falando mais especificamente para pessoas que estão que não estão comprometidas emocionalmente né? ou com algum
0: tipo de patologia é é isso pessoal então Hum. vamos terminar por aqui é uma pena, mas vamos vamos foi ótimo vamos ter muitos assuntos ainda legais para a gente poder discutir ah, de novo, deem suas opiniões, tem as nossas redes sociais, tem a rede social da Alda, Alda.marmo, tem o aplicativo da Alcor. É, espero que vocês tenham gostado. E, de novo, é, ao invés de ficar olhando só no retrovisor, Sim. ele é muito importante para trazer toda essa bagagem de quem você é hoje. Sim. Mas olha para frente, senão você pode bater o seu carro. É, é. você, é. Pode, você é
2: possibilidade, você é um vira a ser, você não tá pronto.
1: Exato. Quando eu acabar de ouvir esse podcast. Faz sua autoreflexão <risos> pense um pouquinho Perfeito. E depois, se quiser saber mais Tá cheio de podcast da Alcora aí De vários temas, então Aproveita, conta com a ah, gente São estímulos para que
2: você possa pensar Na tua vida, né Tem uma galera super bacana falando aqui é, E apontando né, para pontos que talvez você ainda Não tenha parado para olhar Perfeito. Isso é autoconhecimento
0: Então ficamos na, no próximo episódio Obrigado pessoal e até a próxima Beijo Tchau tchau. O cor cuidando de vocês.